0: Halo Sob, Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai uh, digital marketing. Pertanyaan-pertanyaan digital marketing yang dilempar oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada gue. Kita sampai di uh, podcast ketiga, yaitu mengenai budgetnya. Yes, uh, Kementerian Perdagangan bertanya kalau UKM ingin masuk ke digital marketing harus mengalokasikan budget berapa? Macam-macam jawabannya. <girilah> UKM segede apa? kali kalau kita ngomongin UMKM itu kan ukurannya usaha mikro kecil menengah. Itu aja udah, udah mikro kecil menengah tiga ukuran berarti nggak mungkin budgetnya sama. So kita akan coba bahas di depan. Mengenai masing-masing, sepertinya pendekatannya seharusnya seperti apa? Kalau belum mendengarkan podcast gua sebelumnya, ada dua podcast sebelumnya mengenai topik-topik ini, baiknya dengerin dulu dari depan, baru masuk ke yang ini tentang budget, karena nyambung sama yang belakang-belakang itu sebenarnya. Oke okay guys, bagi yang belum dengerin yang dua itu, silakan dengerin yang dua itu. Bagi yang sudah mendengarkan dua podcast sebelumnya, mari kita lanjut sebentar lagi. Jadi budget yang harus dialokasikan oleh UMKM untuk program digital marketingnya itu ya sangat beragam. Tergantung dari kanal digital marketing apa yang kamu gunakan. Lalu tentu saja ukurannya kamu, ukuran si usahanya sendiri. Mikro, kecil atau menengah? Kalau kamu ukurannya mikro atau baru saja belajar digital marketing tentu gunakan eh, budget yang paling kecil lah. Jangan gede-gede dulu. Kami pun di TORS misalnya kalau kita menggunakan teknik baru atau ada produk baru, kita mulai dari budget paling kecil dulu yang dimungkinkan di platform tersebut. Kenapa? Ya karena proses digital itu kan intinya iterasi. Melihat mana yang berhasil, mana yang enggak, yang berhasil tambahin duitnya untuk iklannya sehingga bisa menjangkau orang lebih banyak yang enggak berhasil matiin. Sehingga di depan jangan pakai budget terlalu gede misalnya. Kalau di, di depan budgetnya terlalu besar, lalu ternyata kamu masih iterasi tingkat awal, masih coba-coba, istilah awamnya gitu ya. Gagalnya gagal gede. Kalau gagal, gak apa-apa. Gagal lah dengan cepat tapi kecil. Gagal tuh sangat boleh loh, bro. Gitu. Jadi eh, nanti kita ke depan coba saya akan bahas ya apa ya, gambaran budget per teknik yang kita gunakan. Oke? Okay? Sabar ya di depan. Salah satu teknik yang memerlukan budget terkecil itu adalah teknik SEO atau Search Engine Optimization. Seperti namanya sendiri, kan Search Engine Optimization, optimasi uh, mesin pencari. Berarti urusannya sama mesin pencari. Jadi tujuannya adalah agar bisnis kita muncul di halaman pertama Search Engine, orang Indonesia biasanya menggunakan Google, ketika konsumen mencari kategori atau produk atau service yang kita miliki. Jadi kita memastikan bahwa ketika misalnya bisnis kamu adalah eh apple pie. Ketika orang mencari apple pie diusahakan eh, di Google nanti kamu muncul di halaman 1 nomor 1, urutan nomor 1, urutan nomor 2, atau nomor 3 gitu ya. Makin atas urutannya makin mungkin diklik sama orang soalnya. Karena halaman makin ke belakang, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5 itu kemungkinan di klik sama orangnya kecil sekali. Makanya kamu ada halaman pertama, urutan paling atas. Tujuannya itu, SEO itu. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya uh, intinya adalah bagaimana caranya agar semua uh, konten yang ada di internet itu membicarakan kamu. uh, gitu. uh, kepada halaman kamu kalau udah ngobrolin spesifik tadi mengenai Apple uh, Nanti akan ada juga yang namanya uh, apa istilah uh, keywordnya. Keyword itu kata-katanya tadi itu. Keyword yang apple pie atau agak uh, lebih pendek seperti apple pie tadi. Atau long tail istilahnya uh, di belakangnya ada lebih panjang. Misalnya apple pie Jakarta Selatan itu agak panjang. Kenapa uh, disarankan nanti misalnya pakai seperti itu? Karena mungkin kalau ngomongin apple pie di Indonesia yang bisnis apple pie banyak. Tapi kalau di Jakarta Selatan atau apple pie Jakarta di Jakarta aja udah lebih sedikit kan? kamu bisa spesifik seperti itu. Tergantung kan, bisnis kamu juga, mungkin jangkauannya nggak e, sejauh itu juga kan. Misalnya, Apple Pie sama Rinda gitu kan. Ya e, Yang apa-apa pakai Apple Pie sama Rinda, dapatkan orang-orang yang mencari Apple Pie di Samarinda atau di sekitarnya. Toh, kamu juga nggak bisa ngirimin Apple Pie-nya itu ke Jakarta, kejauhan. Misalnya seperti itu. Jadi, e, e, si SEO itu caranya seperti itu. Nanti ada tools-tools yang bisa kamu gunakan untuk membantu. Seperti biasa, digital marketing itu membutuhkan tools Toolsnya dipelajari sendiri, digunakan sendiri sebagian gratis. Ada Google Keyword Planner, misalnya Google Trend. Bisa menggunakan juga Google Analytics untuk menganalisa keywordnya kamu. Dan masih banyak keyword, eh, apa, tools-tools lain untuk menganalisa keyword ini. Kamu bisa mengetahui eh, keyword kamu nanti udah ada di halaman berapa. Misalnya tadinya, oh ternyata ketika kamu mulai 3 bulan yang lalu, eh, dia ada di halaman 5. Ternyata setelah kamu... Eh, optimasi si websitenya kamu misalnya sehingga setiap tulisan setiap setiap apa namanya postnya kamu itu post produknya kamu itu nanti selalu jangan lupa ada kata Apple Paynya nya di blog kamu bisa juga membayar orang lain untuk ngeblog tentang kamu bisa aja seperti itu gitu tapi kalau misalnya kamu sudah viral sendiri Apple Pie kamu terkenal, banyak ditulis sama orang, di blog orang lah, di, di mana-mana gitu ya. E, di webshop, website orang, itu sebenarnya, dan orang menuliskan di sana, ini belinya di kamu, nanti orang ketika mencari Apple Pie samarinda tadi itu, otomatis akan dengan sendirinya ke kamu sih, kalau viral. Kalau ternyata kamu belum viral nih, kamu bisa tadi gunakan teman-teman kamu kah? Atau penulis-penulis blog gitu untuk diajak nulis dong tentang Apple Pay gua, Lu kirimin lah mereka Apple Pay-nya. Misalnya seperti itu. Ada juga penulis-penulis yang mau dibayar. Mereka blogger-blogger yang memang mau dibayar untuk menuliskan tentang kamu. E, dibayarnya berapa? Macem-macem. Macem-macem. Ada yang dibayarnya sekian puluh ribu. Ada yang harus ratus ribu misalnya gitu. Ada yang... Masih levelnya murah lah. Kalau temen mah kirimin aja barangnya misalnya gitu. Jadi ini sebenarnya teknik SEO ini bisa sangat murah. Apalagi kalau kamunya sendiri adalah penulis. Kamu tulis aja tentang produk atau layanan kamu di mana-mana gitu. Semakin bagus situs yang menuliskan kamu. Misalnya yang menuliskannya adalah situs berita yang hitnya tinggi. Semakin besar juga efeknya terhadap posisi kamu di search engine. Makin mungkin kamu masuk halaman satu dan mungkin mungkin ke urutan satu juga. Tapi anyway, urutan satu, urutan kedua, urutan ketiga itu udah urutan yang sangat bagus karena seringkali juga produk-produk tertentu seperti misalnya apa ya sepatu sendal gitu, Wah, nomor satunya biasanya marketplace marketplace Indonesia tuh kamu ngejar mereka di urutan satu agak berat karena eh, apa eh, mereka sendiri investasi uang yang cukup besar di keyword tersebut. Tapi kamu bisa kok kurutan kedua atau ketiganya. Yang penting jangan di bawah itu. Apalagi di halaman tiga gitu. seberapa beli halaman tiga orang gak ngeklik. Walaupun ada yang ngeklik tapi sedikit sekali ngeklik masuk ke situs kamu. Atau masuk ke... Uh, apa namanya... Uh, Webstore kamu gitu. Oke. Okay? Biaya yang diperlukan sangat kecil. Nyaris nggak ada kalau kamu nulis sendiri. Kalau kamu mau belajar... Uh, ya kalau mau belajar sih bisa sih cepat juga lah Nanti kamu pelajari aja, cari aja di Google Kembali cari di Google uh, Bagaimana caranya saya menjalan, uh, mempelajari teknik SEO Tapi kalau kamu punya budget Misalnya kamu UKM yang sebenarnya untuk kamu ah, 5 juta mah Saya punya budget gitu ya Kamu bisa pakai konsultan SEO Pakai aja konsultan SEO Mereka mau tuh dibayar dengan angka-angka sekitar itu Tergantung konsol SEO-nya sebagus apa tapi sekian juta rupiah dibandingkan misalnya ah, daripada gue capek-capek gue punya ini duit lah sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta eh, per bulan bayar dia gitu. Tapi SEO kamu itu cepat sekali naiknya dan kamu bisa ngejar beberapa keyword langsung dan dia yang ngurus sendiri kamu dapat report dari, dari mereka biasanya per bulan dan kamu bisa minta ke mereka tolong kuatkan saya di keyword ini. masukan saya di keyword tadi misalnya kamu punya menu baru ternyata kamu bukan apple pie aja tapi uh, cheesecake gitu ya tolong tunggu dikuatkan juga dong cheesecake samarinda misalnya begitu dia yang akan melakukan dan guys jangan takut investasi gitu kalau misalnya memang barang kamu enak percaya diri aja lah sama barang kamu kalau memang kamu bisa ngirimin cepet percaya diri lah sama uh, diri kamu gitu Teknik SEO ini emang sangat efektif dan efisien. Kenapa? Begitu udah di ranking 1, ranking 2, di halaman-halaman 1 gitu. Dan yang penting kamu pertahankan aja terus dan relatif kamu gak keluar uang banyak kalau udah seperti ini. Kamu bisa, tadi tuh, 5 juta gitu, 10 juta, 7 juta gitu. Kamu bisa pegang banyak banyak keyword sebenarnya. Kamu kamu dagangin semua keyword itu. Tidak no problem. Jadi sangat murah. Ini sangat murah dalam jangka waktu panjang SEO itu. Cuman, Untuk menghasilkan konversi penjualan, dia merangkak tuh dari halaman 5, halaman 4, halaman 3, halaman 2, halaman 1, urutan 10, 8, 3, 2, sampai 1 gitu. Sampai ada di atasnya si, eh, apa, atasnya si halaman satunya Google. Dia merangkak. Gue harus mengatakan begitu. Merangkak, jadi pelan-pelan. Kalau ini menjadikan eh satu strategi untuk cepat menghasilkan uang, agak susah. Mau lebih cepat, Ada teknik yang mirip namanya Google Search Engine Marketing. Nah kalau ini konsepnya konsumen mencari kata kunci yang berhubungan sama produk dan servis kita, keyword-keyword tadi itu sama aja lah gitu ya. Lalu produk sama servis kita langsung dijamin masuk ke halaman atas dengan cara kita membayar Google untuk mendahulukan kita. Di halaman satu, urutan atas tadi. Gitu. Ini biayanya juga nggak eh, mahal juga sih. Bisa 50 ribu per hari, per keyword, itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Sebenarnya, basically ini bidding sih. B bidding tuh artinya apa ya? B bidding bahasa Indonesia apa sih? B bidding itu, apa sih bahasa Indonesia bidding? Kok gue lupa bahasa Indonesia bidding? Uh, kamu uh, bidding angka yang uh, bersaing dengan orang lain gitu ya. dengan Kalau kamu misalnya budgetin eh, sekian puluh ribu, ternyata ada orang lain yang mengalahkan bidding kamu, ya mungkin kamu muncul nggak sesering eh, itu. Misalnya orang cari, tadi apa namanya, apple pie sama rinda, misalnya gitu. Apple pie sama rinda. Eh, tapi ada orang lain yang bidding di atasnya. Kamu misalnya biddingnya 50.000 ribu, orang lain biddingnya 75 ribu. Bisa jadi dia lebih sering muncul ketika orang lain mencari apple pie sama rinda. gitu uh, jadi uh, ini caranya lebih cepat bagi UKM yang punya budget lebih besar sedikit tapi nggak gede-gede amat juga ya. kalau 50000 ribu dikaliin tiga ribuan cuma satu setengah juta ya nggak kayak satu setengah juta untuk sebuah mesin yang akan marketing produk kamu sekarang mana ada marketer manusia mau dibayar satu setengah juta coba nggak ada orang ini bisa bayar eh orang ini mesin ini bisa dibayar Untuk memarketingkan produk kamu kemana-mana. Bahkan bisnis Indonesia. Bisa internasional? Bisa juga. orang Eh, orang ini lagi. Mesin ini mampu. Jadi tergantung jangkauan kamunya sendiri. Bisnis kamunya sudah bisa menjangkau sejauh mana. Dan mesin ini bisa dikejar untuk seperti itu. Ketika saya ngomong mesin di sini, algoritma ya. Karena sekarang kamu mulai berfikir, harus mulai berpikir bahwa uh, fungsinya uh, digital marketing itu sebenarnya sama seperti fungsinya Marketer kamu yang manusia sama-sama mencari, mempromosikan, mencari potensi pembel, penjualan. Tapi kalau manusia itu secara fisik harus jalan-jalan, kalau nawar-nawarin barang, ya kan, ya dia harus disi, disiapkan juga misalnya leafletnya untuk dia, misalnya disiapkan juga tawaran proposalnya atau gitu kan, atau foto-foto produk. Nah kalau Kalau kita menggunakan algoritma mesinnya Google misalnya, yang jalan-jalan itu sebenarnya bukan manusia, tapi data. Data yang menawar, Mesin yang mengolah data yang menawar nawarkan kepada potensial buyersnya nya kamu atau potensial konsumernya kamu. Pikirkanlah gak, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke bro? Jadi biayanya, budgetnya juga nggak terlalu mahal sebenarnya kalau dihitung itu. Yes. Asal kamu berani aja sebenarnya. Berani berubah nggak kamu? Lanjut, salah satu e, kanal yang sangat e, murah sebenarnya juga adalah kanal marketplace. Kanal marketplace ini kan e, kalau kamu membuka toko, lapak, atau shop di sana umumnya gratis kan. Jadi untuk membuka e, kanal penjualannya udah gratis. Tinggal sekarang tantangannya adalah bagaimana memarketingkan atau memasarkan si e, toko, lapak, atau shop yang sudah kamu punya itu. benar Walau ada kemungkinan sih bahwa kalau kamu pinter menuliskan judul barangnya menarik gitu. Lalu produknya juga menarik. Orang lain nggak punya misalnya. Tapi kebutuhannya ada gitu di Indonesia. Di daerah kamu gitu. Itu mungkin saja sih sudah ada orang yang akan langsung beli gitu. Ada kenalan saya yang cukup pintar misalnya gitu ya. Dia dia berpikir apa ya barang yang nggak dijual orang di Bandung gitu. Di tempat lain udah ada. suplainya dia tahu Tapi di Bandung nggak ada yang jual. Dia cari-cari-cari dari kenalan suppliernya dia, dia kontak, ternyata di Bandung nggak ada yang jualan kelapa ijo. Huh, lucu gue. Lu jualan kelapa ijo? Iya, saya jualan kelapa ijo. Kenapa? Karena di Bandung nggak ada yang jualan kelapa ijo. Sementara orang yang sakit suka nyari kelapa ijo. Dia coba aja. Kelapa ijo Bandung, gitu. Yang dia promosikan. Atau yang dia taruh, gitu. Ternyata banyak orang yang mencari yang sebelumnya tidak menemukan di marketplace tersebut. Akhirnya dia jadi e, istilahnya penjual kelapa hijau digital pertama di Bandung. Bisa aja seperti itu. Ini e, tidak perlu iklan, tapi karena dia menangkap sebuah kebutuhan yang penting. E, tapi kalau kamu mau tumbuh, tumbuh cepat, apa segala, e, ya segala macam lah. Kamu, kamu punya target-target tertentu karena tahun depan mau nikah misalnya begitu. Atau karena pengen jadi pengusaha, uh, ukurannya, omsetnya sekian M per tahun. Ya nggak bisa, kamu harus pakai iklan. Kamu harus marketing. Biaya iklan umumnya di marketplace itu bidding juga. Uh, ketika bidding, biasanya juga nanti ada saran sih, kamu akan disarankan mau nggak bidding di angka sekian, mau nggak bidding di angka sekian gitu. Kamu bisa bidding di atasnya, kamu bisa bidding di angkanya, kamu bisa bidding di bawahnya. Dengan konsekuensinya masing-masing gitu. Bidding di atasnya mungkin produk kamu ketika di scroll sama orang di aplikasi marketplace dia ada di paling atas juga. Uh, tulisannya biasanya sponsor. Misalnya kamu cari kaos uh, polo murah misalnya gitu ya. Orang yang nyari gitu. Nah kamu otomatis di, didorong sama marketplace nya untuk muncul di uh, bagian atas. Jadi kita scroll tuh termasuk yang salah satu yang muncul pertama kali. Ada tulisannya sponsornya menandakan bahwa dia disponsorin dan itu nggak masalah. Orang mat, klik aja yang manapun yang disponsorin atau tidak gitu. Enaknya apa? Kamu tidak perlu punya transaksi terlalu banyak dulu atau bintangnya banyak dulu atau terjual banyak dulu untuk muncul di bagian atas. Kalau kamu pakai iklan-iklannya marketplace, nanti kamu akan harus belajar dulu top up. iklan biaya iklannya di sana lalu kamu harus placement uh, bidding tadi uh, berapa biaya yang kamu sanggupi tapi sebenarnya budget 50.000 ribu, 100.000 ribu per hari udah cukup udah cukup untuk start sih sebenarnya mah nah tapi kalau mau, kamu mau tumbuh lebih cepat lagi di marketplace cari program-program promo marketplace rajin ngontakin ke marketplace-nya rajin cari ada program promo apa? Gabung sama komunitas marketplace, seller-seller marketplace, penjual-penjual di marketplace untuk mengetahui informasi-informasi ini. Tinggal di rumah mulik aja sendiri can work but not a good idea kalau menurut gua. Menurut gua salah satu yang paling bagus dari strategi berdagang di marketplace adalah bergabung sama komunitas. Karena di komunitas kamu bisa belajar bagaimana teknik optimasi uh, keyword eh keyword. Iya, keyword judul 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 produknya foto yang yang bagus seperti apa apakah background putih apakah background lain perlukah ada foto uh, real gitu ya uh, lalu uh, perlukah foto lebih dari satu lalu orang kesenangannya seperti apa sih karena kalau di marketplace ini yang namanya teknik mencari penjualan menawarkan penjualan itu nggak terbatas pada iklan yang kamu posting tapi seberapa bagus kamu melayani gitu ya itu kan bagian dari selling sebenarnya, tapi sangat mempengaruhi penjualan kamu selanjutnya. Makin bagus reviewnya akan semakin bagus juga uh, posisi kamu di apa namanya di tadi di appsnya bagian atas dan makin yakin juga orang untuk membeli dari kamu. Trust me, semakin banyak review positif semakin akan banyak penjualan kamu di depan. Makanya kumpulin tuh review positif. Insya Allah kamu di depannya itu makin lama makin besar terus. Tapi Itu juga tantangan untuk mempertahankan review positif ketika uh, penjualannya makin banyak. Karena kebanyakan orang, kalau nggak niat jualan tuh, review positif di depan itu gampang didapat, karena yang ngelayanin kamu tuh, kamu tuh kan pemilik perusahaannya, which is kalau ngelayanin pakai hati gitu ya, orang ngontak sama kamu cepat dibalas, ditelepon bahkan sama kamu ditelepon balik gitu bahkan, atau kamu... ...nanyain lagi ke konsumen kalau ada masalah atau enggak. Ada inisiatif-inisiatif seperti itu. Tapi begitu banyak, wah, mulai keteteran... ...pengiriman terlambat, jawab jadi pelat... ...lalu sambil jawab sambil ngedumel gitu ke konsumen... ...mulailah turun reviewnya. Yaitu, mulailah nanti kena penalti sama si marketplace. <laughs> mulailah kamu turun, penjualan kedepannya juga mulai turun jadinya. Nah, itu yang mesti dihindari... tapi eh, saran saya ini marketplace salah satu yang sangat bisa di disar- apa di dijadikan eh, teknik selling sekaligus marketing awal bagi orang-orang yang baru mulai bisnis di sini atau modalnya masih sangat kecil. Modalnya masih sangat kecil marketplace itu sangat bagus. Dengerin podcast gua sebelumnya mengenai kenapa kapan untuk tidak milih marketplace di depan. Ya, dengerin podcast sebelumnya. Eh karena Kalau kamu nggak deng, kalau kamu ternyata adalah sebuah perusahaan yang targetnya cukup tinggi, punya investor, ingin branding, marketplace di depan mungkin bukan pilihan yang bagus. Itu ada di podcast sebelumnya. Kita akan lanjut selanjutnya dengan social media marketing. Why choose this? Bagaimana budgetnya sesudah ini? Beriklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau sekarang yang katanya kita harus pelajari itu TikTok juga, memerlukan salah satu cara paling cepat untuk tumbuh bagi merek-merek lokal di Indonesia dan di dunia pada saat ini. Karena hampir semua pengguna internet di Indonesia, minimal eh, mereka login, masuk, membaca, menonton di sosial media masing-masing tiap hari. beberapa kalangan bahkan yang umurnya lebih muda, Biasanya bisa sampai 1-3 jam di sosial media. Which is a lot ya. Itu tuh banyak sekali. Dan itu memberikan ruang untuk kamu untuk muncul iklannya di layar mereka. Ketika mereka melihat uh, sosial medianya mereka. Biaya iklannya bisa diatur sesuai kemampuan masing-masing. Disesuaikan dengan target penjualan yang ingin dicapai. Konversinya cukup cepat sebenarnya di sosial media ini. Uh, kita... Kita sendiri dulu waktu awal-awal torch itu kalau nggak salah iklan kita per hari itu cuma dimulai dengan 70 ribuan per hari. Dan kita cuma ngiklakin satu produk pada saat itu. Tapi karena produknya bagus kemudian dia tumbuh dengan sangat baik. Lalu kemudian kita sekarang punya set iklan untuk semua produk torch yang costnya ya udah jutaan per hari sih kalau sekarang itu Tapi startnya ya dari puluhan ribu juga banyak teman-teman saya yang start dari lima ribuan per hari gitu ya. Ini konferensiernya bisa sudah bisa di uh, saya di, ha- di hari itu kadang-kadang atau di besoknya dan ini sebenarnya bisa sudah bisa mulai diputar untuk uh, uh, sebuah perputaran produk yang pendek artinya modal sekarang besok udah dapat uang balik atau besoknya lagi udah dapat uang yang balik bahkan udah balik modal dan udah untung gitu ya. Dalam hitungan beberapa hari. Ini salah satu platform sosial media ini yang kita sangat sarankan kalau kamu memang tujuannya ingin membuat brand. Atau punya inovasi. Kalau produk-produk baru, inovasi, berbeda, uh, distinctive brand, yang ada gengsinya, kita sangat sarankan uh, pelajari sosial media advertising di kanal-kanal seperti ini. Platform-platform seperti itu. Tapi ya, Ini juga nggak selalu demikian case-nya ya. Kalau tadi saya menyarankan bahwa teman-teman yang punya brand... ...untuk melakukan iklan di sini... ...itu mungkin kasusnya kalau brand-nya adalah... ...brand katakanlah... Eh, ...aparel, fashion... Eh, apa namanya ...shoes, sandals... ...hal-hal seperti itu cocok. Tapi nggak selalu juga sih... ...kamu harus eh, ngiklan ke sosial media... Beberapa produk nggak cocok juga sih untuk sosial media karena simply mungkin iklan di sosial media nanti e, prosentase costnya akan terlalu tinggi untuk produk kamu. Kalau produk kamu misalnya murah atau konsumsinya benar-benar harian. Seperti misalnya makanan. Kalau kamu jualan ayam bakar gitu, nasi ayam bakar rasanya gak akan cocok untuk jualan di Facebook atau Instagram. Tapi lain cerita sih kalau nasi ayam bakarnya itu kamu jualnya itu paket besar gitu. Untuk pesta misalnya gitu ya. Atau yang mahal, karena saya kenal seorang kenalan saya yang jualan gudeg, gudegnya harganya mahal. Ternyata costnya masih masuk di Facebook, Instagram, seperti itu. Tapi kalau ya nah, normal-normal aja lah, makan siang harganya Rp15.000, kenapa ngiklan di sosial media? sih Sebenarnya kayak gitu nggak perlu juga. Sebenarnya ini kan lebih cocok pakai platform delivery makanan ya, kalau produk-produknya seperti ini gitu. Kalau misalnya pakai platform delivery makanan, budget marketingnya jangan dipakai untuk uh, di apa namanya disumbangkan atau digunakan sebagai biaya untuk membayar di sosial media. Nah, perlu budget marketing kayak gini sebenarnya menurut saya lebih bagus untuk langsung ke konsumen. Budget marketingnya dalam bentuk apa? Diskon voucher, voucher, free ongkir. Jadi, eh, karena produk kamu sendiri kan harus bersaing di satu platform yang nggak akan jauh-jauh ya. Kalau di Indonesia, pengiriman makanan memang satu-dua yang gede. Tiga ada nggak sih yang ketiga? Akan ada mungkin, tapi yang gede akan satu-dua aja kayaknya. Ya, karena kamu bertarungnya hanya akan di situ, why not memberikan insentif bukan melalui tadi platform-platform sosial media, tapi langsung aja kepada konsumennya dalam bentuk tadi. Insentif, diskon, voucher, free Free ongkir, atau apapun yang bisa menarik konsumen untuk memilih produk kamu dibandingkan produk eh, produk pesaing kamu di platform tadi itu. Di platform eh, untuk delivery makanan. Ini akan lebih menarik bagi konsumen, ini akan lebih menarik konsumen-konsumen pertama, dan kemudian kamu bisa pikirkan eh, apa namanya promosi-promosi lain eh, tanpa harus iklan menggunakan platform-platform social media ads.